0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem, ja, der bekanntesten Seenotretter Deutschlands, nämlich Klaus-Peter Reisch. Der ist als Kapitän der Lifeline und zuletzt der Eleonore, hunderten Flüchtlingen im Mittelmeer, des, hat er ihnen das Leben gerettet, war unterwegs und hat sie sozusagen aus dem Wasser gezogen. Und er hat jetzt darüber ein Buch geschrieben, das Meer der Tränen heißt das, wie ich als Kapitän der Seenotrettungsschiffes, äh, des Seenotrettungsschiffes Lifeline hunderte Leben rettete und dafür angeklagt wurde. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Klaus Reich. herzlich willkommen. Herr Koschwitz, grüß Gott. Ähm, Sie, Ihre erste Rettungsmission fand im Juni 2018 statt, richtig? Meine allererste im April 2017. Aber die ist nicht so aufgefallen. Das heißt, also, sind sozusagen war der mediale Aufriss noch nicht so groß wie bei der äh, im, im Juni 2018, richtig? Das ist richtig. Das war damals was für die Lokalpresse, für meine Heimatzeitung. Aber
1: richtig los ging es dann mit der Mission 6 von Mission Lifeline, als wir mit den 235 Menschen an Bord eine Woche vor Malta aushauen mussten.
0: Wie läuft so eine Rettung ab? Also Wie lief die ab mit den äh, unglaublich vielen Menschen, die ja fast das Boot auch wiederum erdrückt hätten, weil so viel passen gar nicht drauf eigentlich, oder? Ja, das war damals so,
1: dass wir in der Nacht einen Radarkontakt hatten zu drei Radarzielen. Man weiß ja nicht, was dieses Radarziel auf dem Schirm erstmal bedeutet. Weil es ein das, Punkt ist, den man da sieht ist, auf dem Monitor. Es ist ein ne? leuchtender Punkt auf ja. dem Monitor sozusagen und äh, da weiß man ja nicht, was es ist. Es kann ein Flüchtlingsboot sein, es kann ebenso gut ein Fischereifahrzeug sein, es kann ein treibender Container sein, eine Tonne, ein Seezeichen, was vertrieben ist. Also es kann vieles sein und man muss tatsächlich hinfahren und nachschauen. Und äh, die Crew hat mich dann aufgeweckt, das war so in der Früh um halb vier ungefähr, haben sie mich aufgeweckt und äh, gesagt, komm, schau dir das mal an, was, was glaubst du, was das ist? Wir wollen deine Meinung hören und es waren drei Punkte, die sich die sich ähm, ja so fächerförmig etwas auseinander bewegt haben und dann war ich der Meinung, das könnten Flüchtlingsboote sein. Mhm. Wir sind an dem nächstliegenden Hinterhergefahren und haben das dann auch ein paar Stunden später sozusagen eingeholt gehabt. Und es war tatsächlich ein völlig überladenes Schlauchboot. Und äh, wir haben die Leute dann gefragt, mit wie vielen Booten seid ihr losgefahren? Das ist eine der ersten Fragen, die wir stellen, während wir die Schwimmwesten austeilen, weil die Menschen haben ja alle keine Schwimmweste. In welcher Sprache machen Sie das? Wir versuchen das mit Englisch, wenn es nicht geht, in Französisch. Und dann haben wir im Schlauchboot, im Rettungsschlauchboot auch immer noch jemanden dabei, der möglichst Arabisch kann. Also wir versuchen da dann äh, auch uns anzupassen. Manchmal können Leute Englisch, manchmal können sie Französisch, je nachdem aus welchen Ländern sie kommen, und die übersetzen dann auch für die anderen. Okay, also das heißt, sie haben gefragt, wie viele Boote. Und dann? Und die haben uns dann gesagt, ja, sie sind in der Nacht mit drei Booten losgeschickt worden. Und dann war klar, dass die anderen beiden Radarziele diese Schlauchboote sein müssen. Und angesichts dessen, und auch weil dieses Schlauchboot einen sehr wabbeligen Eindruck gemacht hat, man muss wissen, die Schlauchboote werden nicht mit Luft aufgeblasen, sondern mit Autoabgasen. Hm. Und die sind heiß. Und wenn... Die Autoabgase abkühlen, lässt auch logischerweise der Druck nach. Und Und damit der Auftrieb. Und damit der Auftrieb. Also das hat einen sehr ähm, wackeligen Eindruck gemacht, das Ganze. haben wir die Leute rausgeholt und sind sofort zum zweiten Ziel gefahren. Man weiß ja nicht, ist dieses zweite Schlauchboot schon am sinken? Diese Schlauchboote sind ja nicht dafür gemacht, dass sie jemals irgendwo ankommen. Und ähm, das Schlauchboot war auch in schlechtem Zustand. Wir haben auch hier die Menschen abgeborgen. Und dann kam die libysche Küstenwache. Die wollten dann die Menschen bei uns vom Schiff holen, was ich dann verhindern konnte. Wie geht das dann? Was passiert da? Also kommen die da mit Waffen oder wie kann man das verhindern? Ja, es ist so, dass sie bei uns anlegen wollten und auf hoher See zwei große Schiffe aneinander anlegen. Das kann zum Verlust beider Schiffe führen, das darf man niemals machen. Man muss mit Schlauchbooten zwischen diesen Schiffen pendeln. Und ich habe mehrfach versucht, ihm klarzumachen, dass er hier nicht anlegt. Und das ähm, musste ich dann auch verhindern, indem ich das Schiff weggedreht habe also bereit war und einfach Gas gegeben habe und das Ruder gelegt. Und ähm, ich habe dann gesagt, er soll doch rüberkommen mit seinem eigenen Schlauchboot. Die haben ja ein Schlauchboot dabei. Aber das hat nicht funktioniert, weil sie ihr eigenes Schlauchboot nicht ins Wasser bringen konnten. Hm. Da frage ich mich dann immer, wie wollen die jemals eine Rettung fahren, wenn sie kein einsatzfähiges Schlauchboot haben? Und wir haben dann letztendlich zwei Besatzungsmitglieder dieses libyschen Küstenwachschiffs mit unserem eigenen Schlauchboot zu uns rübergeholt. Und es gab dann eine Diskussion über circa 20 Minuten. Und letztendlich habe ich ihm dann klar machen können, dass ich die Leute niemals rausgebe. Und meine Taktik war ganz einfach: ich habe gesagt, hey, da ist ein drittes Schlauchboot unterwegs, lass uns das suchen. Hatte aber kein Interesse dran, er hatte immer davon geredet, die 235 Leute runterzuholen. Und ich habe gesagt, da draußen ist noch ein Boot in Not. Es hat ihn so wenig interessiert, dass nach dem Abbruch dieser Verhandlungen er zurück ist zu seinem Küstenwachschiff und Richtung Libyen nach Hause gefahren ist. Das dritte Boot haben die nicht gesucht. Das haben dann wir gesucht, aber wir haben es leider nicht gefunden. Wir wissen nicht, was mit diesen sicher über 100 Menschen passiert
0: ist. Was wäre passiert, wenn äh, die sich hätten durchsetzen können und sie die die, äh, über 200 Menschen hätten rausgeben müssen? Also zum einen war das in
1: internationalen Gewässern, genauso wie auch die Rettung. Und zum Zweiten, die Menschen haben panische Angst davor, wenn die Libyer auftauchen. Weil sie wissen ganz genau, wie es in Libyen zugeht, deswegen sind sie ja von da weg. Und äh, manche sitzen schon zum vierten Mal in so einem Schlauchboot, weil sie dreimal zurückgeschleppt worden sind von den Libyern. Den Menschen hat man ja schon alles abgenommen, da ist nichts mehr zu holen. Die werden wirklich noch übler behandelt als die, die noch nie unterwegs waren, weil bei denen ist ja noch was zu holen. Die Leute haben panische Angst, die würden sicher zum Teil erstmal ins Wasser springen. Lieber tot als nach Libyen zurück, hat mir einer gesagt. Das kann man auch in dem Buch nachlesen. Es ist wirklich erschütternde Szenen, die sich da abspielen. Und vor allem, es steigt doch da niemand freiwillig bei den Libyen aufs Schiff. Das heißt, die müssten die Leute zwingen, von unserem Schiff runterzugehen. Wie wollen die das machen? Wollen die die runterprügeln auf meinem Schiff? Glaubt irgendjemand, dass ich da
0: zuschauen wird? Na, das glaube ich auch. Aber ich, äh, was ist das Ziel dieser, dieser, dieser libyschen Küstenwache, zu sagen, wir holen die wieder? Warum, warum sind die so daran interessiert?
1: Naja, sie werden von der Europäischen Union dafür bezahlt, letztlich. Es ist, ja, es ist ja ein ganz perfides Geschäft. Die Schlepper nehmen den Leuten, den Menschen Geld ab oder schicken die Frauen in die Zwangsprostitution, um ja, wie soll ich sagen, um ihren Schlepperlohn zu verdienen. Und dann geht es aufs Wasser und dann kommt die sogenannte libysche Küstenwache und die bekommt Geld von der EU dafür, dass sie die Menschen wieder zurückbringt. Das ist ein ganz fatales Zusammenspiel von zwei Kräften, die eigentlich unterm Strich eine Kraft sind. Ich habe selber fotografiert, wie libysche Küstenwache, ich sage immer sogenannte libysche Küstenwache, Außenbordmotoren abbaut von den Flüchtlingsbooten, um die wieder mit nach Libyen zurückzunehmen. Erst dann lassen die uns drauf, um diese Holzboote, um die es damals ging, anzuzünden. Wir schütten dann Restbenzin aus und schmeißen da eine brennende Seenothandfackel rein, um das Schiff anzuzünden, damit es abbrennt und nicht mehr wieder verwendet werden kann. Und die haben uns erst dann draufgelassen, als sie die Motoren abgebaut haben. Warum bauen die die Motoren ab? Aus Umweltschutzgründen? Nee, das glaube ich nicht. Dieselben Motoren
0: finden sie am nächsten Schlauchboot oder Holzboot wieder. Ähm, Sie haben das gerade schon geschildert, ähm, wie das dort abläuft. Das ist furchtbar. Sie haben das Buch geschrieben und äh, Udo Lindenberg hat das Vorwort geschrieben. Wie sind Sie an den gekommen und wieso schreibt er ein Vorwort bei Ihnen? Ja, es war Ende 2017, ähm, als ich mit
1: Lifeline in Kontakt kam, und äh, dann das Schiff auch für die Winterwerft von Malta nach Licata gefahren habe, muss ich feststellen, es ist eigentlich kein Geld da, um überhaupt mit diesem Schiff rauszufahren. Man muss sich vorstellen, einmal tanken fahren, da gehen 20.000 Liter Treibstoff rein und die müssen ja auch gezahlt werden. Auch die Reparaturen kosten, ja, man kann sagen, ein Vermögen. Und dann war ich auf der Suche nach Menschen, die das mitfinanzieren können und habe dann gesehen in einer Anzeige... Udo Lindenberg hat wieder mal Karten für UNICEF gezeichnet für Weihnachten. Dann denke ich mir, Lindenberg, ja, Lindenberg, also ich finde ja seine Lieder geil und fand ich schon immer von Sonderzug nach Pankow mal angefangen bis heute. Ähm, er macht ja großartige Sachen und dann kam mir auch, ja, er hat ja auch eine Stiftung. Und diese Stiftung habe ich dann nachgelesen, beschäftigt sich mit Kindern in Afrika. Dann habe ich mir gedacht, genau, den schreibe ich jetzt an. Und das ist gar nicht so einfach. E-Mail-Adresse gibt es da keine, man muss einen Fax schicken. Ja, da ist er konservativ. Sehr schön. Da ist er konservativ, ja. Und das habe ich halt dann einfach gemacht. Und zwei Wochen später kriege ich dann eine Antwort. Ja, habe das mal gelesen, was er da so macht im Todesmittelmeer. Also die, das Original dieser Antwort ist auch in dem Buch übrigens abgedruckt. Ähm, habe meinen Leuten gesagt, soll mal 15T überweisen. 15 t der meint noch nicht 15.000 Euro. Und tatsächlich, Udo Lindenberg hat uns damals mit 15.000 Euro unterstützt und ohne dieses Geld wäre diese Mission nicht möglich gewesen, weil als wir ausgelaufen sind in Malta zur Mission dann im Juni, hatten wir nicht mal 20.000 Euro auf dem Konto. Wenn die Antriebsmaschine kaputt gegangen wäre, dann hätte allein das Zurückschleppen in den Hafen von der libyschen Küste ungefähr 40.000 Euro gekostet. Und ich habe ihn dann angeschrieben, ob er denn nicht dieses Vorwort zu dem Buch machen möchte, weil er ja eigentlich dran schuld ist, dass es so weit gekommen ist. Und äh, und er hat
0: es dann gemacht und das finde ich einfach super gut, ja. Wie sind Sie denn, ich habe gelesen, Sie sind irgendwie 2015, weil Sie Urlaub gemacht haben und Sie sind Bayer, also jetzt nicht der typische norddeutsche Skipper. Ähm, Sie sind äh, jemand, der sozusagen gedacht hat, ich muss da helfen. oder Wie ist das zustande gekommen, dass Sie das jetzt machen?
1: Ja, 2015 bin ich von Sardinien nach Griechenland gesegelt und äh, da kommt man auch an den kalabrischen Häfen vorbei und in diesen Häfen liegen dann vergammelte, alte, libysche Fischerboote. Das ist die letzte Garde der Fischerboote. Kurz vorm Ausmustern hat man die dann noch für eine Fahrt verwendet, Menschen nach Italien bringen. Und diese Boote vergotten da und man kann dann reingucken und sieht dann Kinderspielzeug, Flipflops, Damenschuhe, Wasserflaschen, T-Shirts. Alles, was die Menschen so zurücklassen, wenn sie da aussteigen, und Dann habe ich mir angesichts auch dieses Zustands der Boote gedacht, mein Gott, was machst du da, wenn du sowas auf See triffst? Mit meinen sechs Rettungswesten und der kleinen Rettungsinsel für mein privates Segelboot, da ist kein Start zu machen. Und als ich dann im Herbst wieder zurückkam, habe ich das nochmal gesehen und das hat mich dann so zum Nachdenken gebracht, dass ich gesagt habe, ja, da muss man eigentlich was tun. Und 2016 war dann diese unsägliche Diskussion schon, oder soll man das lassen? Soll man mal ein paar Zehntausende saufen lassen? bis sie es kapieren, dass es so keinen Weg nach Europa gibt. Und diese kontroversen Diskussionen haben mich eben dann dazu gebracht, dass ich entschieden habe, ich fahre da mal mit auf so einer Mission, schaue mir das selber an, weil auch nur dann kann ich auch wirklich mir ein Urteil bilden und mitreden. Das ist auch was, was ich übrigens Politikern und Gegnern dieser Seenotrettung mal ganz dringend empfehle. Fahrt da einfach mal mit und guckt mal selber, was da passiert. Und ihr werdet eure Meinung diametral ändern. Und ich habe mich dann eben bei zwei Organisationen beworben und so kam es, dass ich im April 2017 dann das erste Mal als Kapitän in eine Mission
0: gefahren bin. Was sagen Sie Leuten, weil Sie haben die Diskussion schon angesprochen, diese unsägliche, das lasst Sie lieber ersaufen, aber was sagen Sie Leuten, die ähm, Ihnen entgegenhalten von irgendeiner Regierung, ähm, dass das... Problem ja so nicht gelöst werden kann. Also die Menschen sind ja auf der Flucht, es geht ihnen furchtbar. Aber Europa ist offenbar noch nicht so sortiert, dass man sagen kann, da ist eine Lösung in, in Sicht. Was sagen Sie diesen Menschen? Also das, was wir machen, ist ja
1: letztlich nur bei einem faulen Zahn, der dringende Wurzelbehandlung bräuchte, in Aspirin einwerfen. Wir sind der Notarzt, wir retten den Leuten das nackige Leben. Wenn sie zu uns an Bord kommen, haben sie in der Regel genau zwei Kleidungsstücke. Das ist alles, was diese Menschen außer der nackten Haut besitzen. Das Problem liegt ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein paar tausend tausend Kilometer weiter südlich. Nämlich in den Ländern, aus denen diese Menschen abhauen. Warum gehen die Menschen weg? Es gibt Klimaflüchtlinge, ganz klarer Fall. Es gibt Kriegsflüchtlinge aus dem Sudan und Südsudan zum Beispiel. Und auch aus Syrien, ja. Und auch aus Syrien, aber Menschen aus Syrien fliehen nicht übers zentrale Mittelmeer. Das ist eher so diese Türkei-Griechenland-Schiene. Sie finden eigentlich nur Menschen aus den Subsahara-Staaten in diesen, also Afrikaner in diesen Booten. Alle diese Konflikte werden mit Waffen aus dem Ausland befeuert, ob die jetzt aus Europa sind oder aus Amerika sind oder aus China oder sonst woher. Aber es sind keine Waffen, die letztlich in Afrika gebaut werden. Es geht ums Geld verdienen. Man könnte diese Kriege auch austrocknen. In der Regel sind es Stellvertreterkriege. Aber es sind auch sehr viele tatsächliche Wirtschaftsflüchtlinge unterwegs. Diese Wirtschaftsflüchtlinge flüchten letztlich vor unserer Wirtschaft. Wir sorgen mit unserem Handelsverhalten und mit unseren, meine ich jetzt einfach mal die sogenannte erste Welt. Es ist nicht nur Europa alleine oder Deutschland oder Italien oder so. Aber wir sind maßgeblich daran beteiligt. Beispielsweise wird in Europa, weiß jeder, unglaublich viel Milch erzeugt, die die Europäer gar nicht verwerten, gar nicht trinken können. Diese Milch wird dann in Form von Milchpulver zum Beispiel in den Senegal exportiert und macht dort die einheimischen Viehzüchter kaputt. Da gibt es x Beispiele für sowas, Kleiderspenden, Hühnchenkarkassen, Tomaten. All dieses Zeug wird subventioniert nach Afrika gekarrt und macht dort die Wirtschaft kaputt. Und wenn die Leute kein Einkommen mehr haben und die Familie nicht mehr ernähren können dann machen die Menschen sich auf den Weg. Das ist eine Art Wirtschaftskrieg. Und solange wir diese Fluchtursachen nicht bekämpfen, solange man da nicht rangeht, wird auch diese Fluchtbewegung nicht enden. Und man muss auch letztlich mit den Konsequenzen seines Handelns leben. Wenn ich meine, ich muss diese Milch in Afrika
0: entsorgen, dann muss ich auch damit rechnen, dass es bei uns an der Tür geklingelt Das heißt mit anderen Worten, es muss eine wirtschaftliche Lösung her, dass das eben nicht mehr passiert, einerseits. Andererseits, was ist von dem Gedanken zu halten, der ja auch immer mal wieder offensiv diskutiert wird, nämlich bereits schon an der nordafrikanischen äh, Küste ähm, Stationen einzurichten, an denen man sich sozusagen anmelden kann, um dann zu gucken, wo kann man hin nach Europa. Wäre das eine Lösung?
1: Naja, aber dann sind die Menschen ja schon unterwegs. Das ändert ja an der Ursache des Problems nichts. Das ist ja wieder nur eine Füllung an diesem kaputten Zahn. Und ich möchte denjenigen sehen, der nach Libyen reingeht und dort ein Lager aufbauen will. Leute, die solche Thesen vertreten, empfehle ich mal einen Flug nach Tripolis und ein Auto zu nehmen, um mal spazieren zu fahren. Es würde mich wundern, wenn der Leben zurückkommt. Ich meine, Europa ist sich ja so uneins, was dieses Libyen betrifft. Und Libyen ist ja nur das Ventil für die ganze Geschichte. Schauen Sie mal, Dieser General Haftar, der noch ein paar Flugzeuge hat und ab und zu mal Tripolis oder auch ein Flüchtlingslager bombardiert, wird von Frankreich mit Waffen und Geld versorgt. Der Rest Europas gibt Geld an die sogenannte libysche Zentralregierung, die im Übrigen ja nur drei Viertel des Stadtgebiets von Tripolis kontrolliert. Also auch dieser innerlibysche Konflikt wird von Europa auf beiden Seiten befeuert. Ja, da muss ich mich nicht mehr wundern. Und dort Läger aufzubauen, um Menschen aufzufangen... Das schützt sie vielleicht vor dem Tod im Mittelmeer, aber diese Läger sind völlig inhuman und unmenschlich. Da werden auch wieder die Leute nur eingesperrt. Das ist nicht recht viel besser als das, was in Libyen in diesen Detention-Camps passiert. Und vor allem, es ändert nichts an der Tatsache, dass die Leute wirtschaftlich nicht auf die Füße kommen, weil Europa und andere Kontinente, die sogenannte erste Welt, das gar nicht will. Deswegen unterstütze ich ja auch zum Beispiel dieses Projekt Fair Afrik. Das können Sie auch in meinem Buch auf der letzten Seite. ist eine Anzeige. Es sind junge Leute aus München, die diese Fair Afrik-Firma gegründet haben. Und die produzieren Schokolade komplett in Ghana. Da wird also nicht nur, wie bei anderen die Kakaobohne vielleicht nicht mehr von Kinderhänden gepflückt und nach Europa gebracht, um die hier weiter zu verarbeiten, sondern die komplette Wertschöpfungskette Schokolade, einschließlich der Verpackung, wird in Ghana gemacht. Da haben 50 Menschen, es hört sich jetzt wenig an, aber es ist ja auch erst ein Anfang, 50 Menschen einen Arbeitsplatz. Nächstes Jahr wird diese Fabrikation. Verdoppelt? dann haben 100 Menschen einen Arbeitsplatz. Das heißt, 100 Familien leben von dieser Fabrik. Und das ist der richtige Weg. Man muss dort Arbeitsplätze aufbauen, dass die Menschen dort ein Auskommen haben. Und deswegen ja, ist es eine Schiene, die ich unterstütze, neben einer zweiten Schiene. Nämlich welcher? Die Sorge zu tragen für die Leute, wenn sie mal hier sind. Und da ist ein ganz großartiges Beispiel Bellevue de Monaco, eine Sozialgenossenschaft in München, die sich um die Flüchtlinge kümmert. Und ihnen ein Stück weit eine Zukunft ermöglicht. Äh, bin ich richtig informiert, dass Sie in der CSU waren oder sind? Nein, ich bin niemals in einer
0: politischen Partei gewesen. Ich habe meine CSU gewählt. ja, das ist. Okay, richtig. aber Sie haben sozusagen nie, weil ich schon sagen wollte, also Horst Seehofer, der das Christliche in seinem politischen Rahmen hat, sieht das ja komplett anders. Haben Sie mit dem mal geredet oder Kontakt aufgenommen?
1: Also er sah das komplett anders. Ja, ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich habe ihn ähm, in einer Veranstaltung, die gar nicht weit weg von von meinem Wohnort stattgefunden hat, abgepasst und mich ihm in den Weg gestellt und mich vorgestellt, wer ich bin. Er muss mich ja auch so gekannt haben und habe ihm hier einen Termin abgerungen und war am 28. März ja in in Berlin im Innenministerium, habe dort ein Gespräch gehabt, sollte eine Stunde dauern und hat zwei Stunden gedauert. Und was hat er verstanden? Also ich habe ihn da komplett anders kennengelernt, als ich ihn aus dem Fernsehen und so Bierzeltveranstaltungen kenne. Also wirklich diametral anders. Er hat sehr intensiv zugehört, er hat sehr viele Fragen gestellt, er hat sich meinen Bilderkatalog zeigen lassen. Ich habe immer so ein Bildband dabei, den ich selber gemacht habe zu diesem Thema und ich habe ihm viele Dinge versucht zu erklären. Und er hat zu mir gesagt, so wie Sie mir das erklären, habe ich das vorher noch nicht erklärt bekommen und auch nicht gewusst, ob seine 180-Grad-Wende, die er zu diesem Thema jetzt eingeklickt hat, mit mir was zu tun hat, das, das weiß ich nicht. Das maße ich mir auch nicht an. Aber wenn ich vielleicht
0: ein kleines Mosaiksteinchen habe beitragen können, dann war es die Reise schon wert. Absolut. Die 180-Grad-Wende müssen Sie mir erklären. Er war ja vorher absolut ein Gegner, aber ja. gefällt jetzt rum und versucht sowohl Italien als auch Griechenland als auch andere Staaten ins Boot zu holen. Es gelingt ihm nur schwer.
1: Ja, es gelingt ihm nur schwer und das ist auch sehr bedauerlich. Und ich finde es auch klasse, dass er sich da so bemüht. Also da muss ich wirklich äh, auch mal Danke sagen, dass er sich da einsetzt. Er hat ja gesagt, 25 Prozent der Bootsflüchtlinge wird Deutschland aufnehmen. Er geht da wirklich als leuchtendes Beispiel voraus mit den anderen Staaten zusammen. Es ist ja auch Frankreich dabei, Portugal, Irland und das ganz kleine Luxemburg. Auch hier ein Dank an Sean Asselborn, ähm, den kenne ich auch persönlich. Er hat sein Wort gehalten dass er es das möglich macht, die nehmen nicht viele Leute auf, aber immerhin, er, er leistet seinen Beitrag, den er leisten kann. Und ich hoffe, dass sich in diese Koalition der Willigen auch noch mit der Zeit ein paar andere einordnen. Es kann ja nicht sein, dass Europa eine Solidargemeinschaft ist, die in Brüssel an der Kasse am ersten des Monats endet. Diese Visegrad-Staaten orbern allen voraus, die mit dem Thema Flüchtlinge nichts zu tun haben wollen, rennen aber gerne nach Brüssel und holen sich dort den Check ab. Das kann es ja auch nicht sein. Was
0: sind Sie für einer? Weil, dass Sie das machen, ist doll, aber wo kommen Sie her? Wie kommt das alles zustande? Was machen Sie beruflich? Wie können Sie sich das leisten? Also ich bin sicher alles
1: andere als gut Mensch. Das wird mir ja immer mal vorgehalten. Ich sei irgendwie so ein, ja, muss ich manchmal lesen, ein grünversiffter Linker oder umgekehrt. Nee, das bin ich alles nicht. Ich habe erfolgreich eine Firma geführt, die habe ich Ende 2008 verkauft, ich kann von dem, was ich mir selber erarbeitet habe, ich habe mit nichts angefangen, ganz gut leben. Ich stecke auch in jede Mission noch eigenes Geld mit rein, sicher 3.000, 4.000, 5.000 Euro bei jeder Mission. Das macht mir nichts aus, ich kann mir das leisten. Aber ich kann nicht zusehen, wie dort im Mittelmeer wenige hundert Kilometer von den Urlaubsorten, wo wir zum Planschen gehen, zum Angeln, zum Bootfahren, einfach nicht dutzendweise, sondern hundertweise Leute einfach in Bayern, sag man, ganz brutal ersaufen. Das halte ich für
0: für völlig unmöglich. Das geht nicht. Das ist das, was mich antreibt. Cool. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Das Meer der Tränen, wie ich als Kapitän des Seenotrettungsschiffes Lifeline hunderte Leben rettete und dafür angeklagt wurde. So heißt das neue Buch. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch.
1: Vielen Dank, Herr Koschel. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke.